0: ...d'Edmond Morel.
1: Dans la collection Air Libre chez Dupuis, un, un album bouleversant qui s'intitule « Féroce tropique ». Alors Thierry Belfroy, scénariste, Joe Pinelli euh, au dessin, au dessin, mais aussi on pourrait dire euh, à la peinture parce que c'est chaque case est, est comme, comme, un, comme un tableau, comme, une, comme un travail de, de, de peintre autant que comme un travail de dessinateur. Alors je me tourne vers vous pour la première question. Comment avez-vous traduit l'univers qu'avait créé, que vous avez proposé
2: Thierry Belfroy, scénariste Il y a eu trois étapes. Voici les deux dernières. <rire> Euh, la première des, des deux dernières étapes était une version au crayon de couleurs deux ou trois couleurs, pas plus je tenais à ce que Thierry visualise totalement ce qu'il avait écrit ce, qu ce, ce que lui, moi-même et, et José-Louis Bocquel, l'éditeur ce que nous trois, je devrais mettre en dernier visualisions ce, que, ce qui était mis en place dans, dans la structure du scénario ça c'est l'avant-dernière étape ce qui m'a permis ça m'a pris deux ans, ça. Ce qui m'a permis au final de, de travailler, d'exploiter de, la, la technique huile, qui est lourde, assez rapidement en trois mois. J'ai tout réalisé en trois mois à partir des, des crayonnés. Euh, cette technique, elle est, elle est picturale. C'est de l'huile, bien entendu. C'est l'huile sans prétention, de Bonnard, de, de, de Monet, de voilà. Ce sont ces pigments-là, c'est les pigments Sennelier sans prétention donc c'est une technique lourde en images figées le, toute la, le challenge, toute la difficulté consistait à rendre cela fluide, à adapter cela au langage bande dessinée
1: au langage bande dessinée mais aussi au, au sujet de Triste Tropique le sujet c'est la vie d'un peintre Heinz von Furlow plutôt un épisode de, de, de la vie de ce peintre à travers un voyage ethnographique qu'il réalise pour le compte du gouvernement allemand en 1913, en Océanie, et les épisodes qu'il vit pendant la Grande Guerre mondiale. Alors d'où vient l'inspiration, le, le, Thierry Belfroid, d'un personnage comme celui-là, d'un scénario comme
0: celui-là Je vais renvoyer à celui qui a répondu à la première question. Oh. <rire> l'inspiration, elle vient de, de Joe Jay. On va l'appeler comme ça, hein, c'est son pseudo, euh, assumons-le. Euh, puisque c'est lui qui euh, m'a envoyé en septembre 2008... Un gros, euh, je, vais la, je vais le sortir, un, un, un gros dossier dans lequel il y avait, le voici, le voilà. Évidemment, la radio, c'est pas très très visuel. Dans a, je peux tourner les pages pour faire du bruit, mais euh, c'est pas la peine. Non, vous allez décrire,
1: dans lequel il y avait, le euh,
0: au minimum. Alors, je, je dis au minimum parce que j'ai jamais compté les pages, elles ne sont pas numérotées, mais 80 pages d'esquisses. Et je pense qu'elle avait même davantage, je dirais plutôt une centaine de pages d'esquisses J'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres, avec une, dans une enveloppe, euh, et les enveloppes de, de Joe J sont assez amusantes, parce qu'il recycle tout. Donc, y compris les enveloppes qu'on lui a déjà envoyées, qu'il recouvre, euh, avec des dessins à lui, j'en sors encore une. Dommage qu'il n'y ait pas une caméra... Voilà, il est recycle, il les recouvre et puis il, fait les, il, il en fait des objets d'art. Oui. Et puis euh, au-dessus, il colle avec du scotch un, un papier blanc et il met l'adresse euh, avec son beau lettrage de la personne à qui il envoie le, le courrier. Et j'ai reçu donc ce courrier-là. Et dans ce, ce dossier, qui faisait une petite centaine d'esquisses, de pages d'esquisses, il y avait une attention qui est là. Voilà, je l'ai toujours. Alors, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y avait 10 lignes. Guilin, en 1913, un jeune peintre formé à Berlin et à Munich, artiste classique, débarque en Papouasie. Lors d'une mission scénographique, il disparaît dans la jungle. Il est retrouvé en 1915 par une patrouille hollandaise. Arrêté parce qu'Allemand, il est rapidement libéré, jugé fou au vu de ses toiles et renvoyé en Europe. Là, il combat sur le front dans une section d'artillerie. Il bombarde ses homologues français, Dorin, Léger, Dorgelès, ses amis. Vers 1920, il participe à la mise en place de la République de Weimar auprès de Reitmaru, alias Betraven. Écœuré par la barbarie occidentale, il repart vers l'Indonésie, il s'y marie et fonde une famille, il vit de sa peinture, il navigue. Alors, voilà. vous recevez ça voilà et voilà vous vous que dites... Que voilà. et, euh, et ça, euh, quand on reçoit ça... Et on, enfin, là, vous ne pouvez pas voir les dessins, mais quand on voit les dessins qui étaient d'une inspiration euh, classique, euh, pas très proche de ce que je connaissais de, mmh. du travail de Joe... Que je connaissais bien, parce que ça faisait quand même déjà à ce moment-là plus d'une dizaine d'années qu'on se connaissait. J'avais lu pratiquement tous ses ouvrages, euh, quels que soient les éditeurs microscopiques chez qui il publiait, euh, qui étaient parfois tirés à 300 ou 500 exemplaires, mais je les avais tous lus. Et là, je me disais, tiens, il y a quelque chose de neuf chez lui, qui est évidemment déjà vu, puisque c'était des emprunts à Pratt, à Hergé, etc. Euh, et ça ne me gênait pas, je sentais bien qu'il y avait de l'emprunt là-dedans et qu'il y avait une espèce d'hommage dans sa manière de traiter l'exotisme, de traiter euh, euh, l'aventure, etc. Ce qui m'intéressait, c'était qu'il y avait un mouvement, une vitalité, une vie là-dedans qui était incroyable. Et au-delà de ça, c'est qu'il y avait carrément des scènes entières qui étaient pratiquement finies, sans aucun scénario autour, si ce n'est la petite note d'intention que j'ai eue tout à l'heure. Alors le soir même, je me suis mis à mon ordinateur, j'ai commencé à écrire, parce que tout était là. Tout était là, les images d'une part, je les avais devant moi. Je tournais les pages, voilà, très vite comme ça. Hop, 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 hop. Dis, ah, cette page-là, ne m'intéresse. J'ai envie qu'il dessine ça. Voilà, je veux retrouver la même image au bout du compte. Puis d'autres où je me disais bon, ben, ça, mon... oui, si j'y arrive, il y aura peut-être une scène qui va correspondre, mais je veux cette scène-là. Je veux aussi qu'il dessine ça. Ah oui, donc voilà. Et puis je revenais sans cesse à ces notes de départ qui correspondait. Alors ça, c'est le coup de peau. À des choses qui m'intéressaient, c'est-à-dire à des auteurs que j'avais lus, à des peintres qui m'avaient fasciné. Euh, on a un grand peintre en commun, je pense, euh, qui, qui nous fascine tous les deux, c'est Autodix. Il y en a d'autres, mais, mais euh, moi, je suis plus fasciné peut-être par, par le début du Fauvisme, à commencer par Matisse, qui est vraiment un des peintres que je, je vénère mon peintre préféré n'étant pas un faux, c'est James Sansor mais je, je, je ne désespère pas un jour d'en faire la bio avec euh, Joe. <rire> euh, mais on, parmi les peintres qu'on qu aime tous les deux, et c'est vrai qu'on est tous les deux passionnés par la peinture, il y a Autodix. Il voilà, y a une partie sur le front en 1418. 18 Autodix est allé vraiment sur le front comme une espèce de reporter-dessinateur. Euh, Servons-nous de ça. Et finalement, le personnage de Heinz von Furlow, qui est une pure création Littéraire ou en tout cas de, romanesque de, de, de bande dessinée vient de, de tout ce qui nous nourrit tous les deux, de ces dessins-là que je trouve, de ce petit, euh, cette petite note d'intention qui me dit au départ que en 1913 un jeune peintre formé à Berlin et à Munich, artiste classique débarque en Papouasie. Donc je sais que son souhait, c'est que c'est l'histoire d'un peintre. Et tout ça prend forme, mais très vite et très très facilement parce que les choses glissent d'elles-mêmes. — 15-18 y a, y a... jours,
2: 15, 18 jours hein, tu as, euh, entre le moment où tu reçois les, les, ce, ce dossier, euh, 15-18 jours après, je, par, par courrier postal, je reçois une, euh, quasi le scénario fini. Et puis euh, 20 jours après, il est fini. Et il ne bougera plus. Il est bon. Et une inspiration totale.
1: Et vous, quand vous avez reçu Joe euh, G. quand vous avez reçu le scénario, oui. euh, est-ce voilà. est que vous avez reconnu euh, l'intention que vous aviez en envoyant ce dossier qui est fait de, de crayonner, comme le disait Thierry Belfroy, et qu'on retrouve d'ailleurs dans le, dans le carnet fictif qui figure en fin d'album des, des croquis de votre, de votre personnage
2: J'ai reconnu les intentions que j'avais, dont je n'avais jamais fait part à personne. C'est des choses qui se passent euh, euh, dans la tête j'avais formulé ça par écrit vous venez d'avoir le, le texte donc j'ai bien reconnu ce que j'avais en tête et c'était aller au delà de mes souhaits c'était plus que ça c'était mieux c'était plus fort et en plus c'était construit c'était découpé, c'était séquencé c'était de la bande dessinée ça allait au delà de mon souhait ça le propulsait en quelque sorte, en quelque sorte, on est, on est confronté au problème du dessinateur qui a, qui a des idées, des idées de scène, des idées de séquences. posteriori on peut analyser comme ça et qui ne peut pas aboutir parce qu'il est trop concentré sur le visuel. Et là, il y a un, un mécanicien céleste qui arrive et qui règle tout. Et mais on peut dire ça comme ça, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et le troisième mécanicien céleste, c'est José louis boquet Donc c'est une rencontre à trois. Et il y a, il y a quelque chose de pas de Céleste qui se passe, mais c'est quand même la, la, la servante de Proust, de Céleste, il faut aussi le citer.
1: <rire> dans ce sens-là. Alors, Comment s'est passée alors le, la suite du processus Donc, Vous avez, vous, dans un premier temps, envoyé ces, ces croquis, dans un deuxième temps, le scénario. Ensuite, vous avez échangé régulièrement, Thierry Belfroy et vous, ou bien chacun a continué son parcours En
2: deux mots, puis je passe la parole à Thierry. En deux mots, euh, je dis à Thierry, mais ben, moi je, je, ça me convient parfaitement, il me dit on fonce, je dis oui, on fonce, Là, on parcourit toujours. Euh, ou Et puis il me fait, bah, pourquoi pas je José lui boquer. Il, il va vous dire pourquoi ensuite. Je dis, bon, on y va. On n'avait pas de contrat à ce moment-là. Et euh, on lui envoie, et, et le, le découpage et les rushs, sans plus. Mm -hmm. Tout à fait euh, improbable. On, enfin, on lui envoie pas. Thierry vous explique. Donc, <rire> donc
0: il faut savoir que normalement, pour, pour remettre un dossier à un éditeur de bande dessinée, il faut au minimum entre 3 et 5 planches finies. Et fini, ça veut dire dans la facture définitive oui. que propose le dessinateur pour la bande dessinée. Ici, ce qui a été proposé au directeur de collection José Bouquet, qui, qui dirigeait l'Ibre et même tout le pôle euh, ado adulte de, de Dupuis, euh, c'est vraiment le scénario d'une part et quelques esquisses de l'autre. Mais vraiment euh, pas grand-chose.
2: À part le scénario, on n'a pas grand-chose. À part le scénario, on n'a pas grand-chose. Pas
0: grand-chose. Si ce n'est que José Bouquet avait prévu un travail avec José Pinelli, avec, euh, pardon, avait prévu un travail George avec Pinelli euh, Epinelli, qui n'a pas pu se faire pour des raisons XY, donc connaît très bien le travail de, de Giorgio, n'a aucun doute sur la manière dont euh, lui pourra faire le, le livre, et qu'il connaît ce que j'ai écrit aussi, et que nous sommes tous amis, <rire> par ailleurs. Alors on va dire c'est euh, copinage, ouais. À part que Copinage, d'accord, peut-être. Il y a, a peut-être, effectivement, la chance qu'on a eue, c'est d'avoir quelqu'un qu'on connaissait, qui nous connaissait, et qui a lu notre dossier tout de suite. Mais le risque qu'il a pris, euh, et c'est pour ça qu'on parle d'une histoire à trois, c'est que ce livre s'est fait sur pratiquement trois ans. Il a, il a fallu plus de deux ans et demi pour qu'il voit le jour. Qu'on a reçu naturellement nos avaloirs tout au début, ce qui n'existe pas en littérature, mais qui existe en monde dessiné, et encore de moins en moins. Et qu'après, il nous a foutu une paix royale. Il est allé voir jusque dans l'arrière-arrière-arrière boutique, me disant « telle virgule, je la mettrais plutôt là, euh, tel dialogue, il me semble que peut-être tu pourrais l'ajuster. » Et ça, ça a été dans les trois semaines qui ont suivi la signature du contrat. Et puis, ça c'était pour moi. Il a laissé travailler Joe, qui a mis un an et demi à fournir un découpage au crayon, qui est magistral, qu'on pourrait...
1: Oui, qui est ici aussi, hein. on, on, pourrait, on regrette la caméra, on, mais bon, ça c'est... On pourrait
0: le publier tel quel, on aurait voulu d'ailleurs, on, on, on a demandé juste pour rire Depuis, vous voudriez pas publier ça en plus mais mm -hmm. Bon, il faut quand même pas exagérer, on, on, on sait que ça leur a coûté cher de faire le, le livre, on n'allait pas en plus leur demander ça. Mais pendant un an et demi, pendant que, que se, se se frottait à cette nouvelle technique pour lui, qui est simplement tout simplement la, la nouvelle technique c'est pas l'huile il la manie depuis très longtemps c'est comment avec l'huile qui est un processus jusqu'ici destiné à l'illustration je peux faire de la bande dessinée donc ce qui est nouveau pour lui c'est quoi c'est bêtement de faire des cases c'est de faire des gaufriers comme on les appelle c'est à dire de, de, de dire j'ai neuf cases identiques sur la page je découpe comment je peux avec cette technique qui est extrêmement dissuasive pour une partie des lecteurs revenir à quelque chose de très classique qui va les rassurer donc, pensez chaque euh, cadrage, chaque case. Il n'y a aucun cadrage qui est en plongée ou contre-plongée. On est vraiment à hauteur du peintre. On est, on est comme, comme dans l'histoire de la peinture. Euh, tout ça, ça va mettre un an et demi. Et pendant cette année et demie, ni l'éditeur, ni moi, ne voyons quoi que ce soit. mais ni ah, vous, Thierry Donc Rien du ah. tout. Alors, quel était, tout quel, était, quel était l'impact quel était ah, la, la Je l'appelle, la moi. Je, je, je lui dis, euh, ça va, t'avances oui, oui. Ça, oui, ça avance, je travaille dans les trains, j'aime beaucoup travailler dans les trains, j'ai des photocopies, euh, et puis je dessine dessus, je t'enverrai bientôt. Euh, puis euh, on vient d'acheter une maison, j'ai beaucoup de travail, euh, ok d'accord, moi, pas de problème. Et c'est normal de la part d'un scénariste de ne pas commencer à s'énerver sur son dessinateur, mais c'est moins normal de la part d'un éditeur qui, qui a déjà payé les avaloirs, qui a une date de production, etc. Et l'éditeur nous fout une paix définitive. Puis arrive ce premier découpage qui est, qui est magistral et qui, qui bluffe effectivement l'éditeur. C'est le crayonnier. Et
2: que j'envoie par la poste, bien entendu, et à Thierry et à José-Louis quand c'est fini, pour qu'on puisse se réagir tous les trois sur ce découpage pour voir ce qui ne va pas, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut transformer. On doit être plus ou moins en octobre, novembre. Ouais,
1: ouais. Et alors, vous vous dites que vous allez avoir des réactions, que vous allez avoir ouais, des changements ou bien, Parce que quand on voit le crayonné, on ouais. se dit
2: l'œuvre est. est terminée. Tout hier. Oui, on a fait quelques réglages avec Thierry par la suite. Mais ce qui se passe en octobre, novembre, c'est qu'on n'a pas trop de nouvelles. Et on se donne rendez-vous. On n'est pas loin d'Angoulême. Tous les trois à Angoulême. Et là, je repasse la parole à Thierry. C'est là que ça se décide. Et c'est là qu'il y a une date qui est prise, Angoulême. Mais on est vraiment dans la cuisine interne.
1: Oui. Oui, là, après, on va revenir oui. euh, à, à l'album et à l'histoire de cette donc, ça, album, oui, oui. À l'histoire racontée dans l'album. Juste,
0: juste pour terminer, pour dire ouais. à quel point les, parfois les, les, les histoires sont belles des réelles, ces histoires, oui. c'est qu'il y a un an à Angoulême, notre éditeur, donc Joselieu Bocquet, euh, qui a quand même patienté pendant plus d'un an et demi pour avoir juste un découpage au crayon de couleur en main, ce qui n'est quand même pas grand-chose, nous dit « Bon, tout ça c'est bien joli, il est magnifique votre découpage, j'y crois ». Vraiment tellement que je veux en faire l'événement du salon l'année prochaine, donc d'Angoulême 2011. Et il dit à Joe, est-ce que tu penses que tu auras fini Donne-moi une réponse oui ou non. Et lui, il lui dit, euh, bah, euh, là comme ça, tout de suite, tu me prends un peu au dépourvu, j'avais prévu plus tard, moi, euh, jusque quand puis-je réfléchir Avril ou oui. mai, je ne sais plus. Eh bien, il s'engage et il dit, en mai, je te dirai oui ou non. Et si en mai Giorgio Pinelli avait dit à José Luis Boquet il me faut un an de plus, mm. je suis sûr qu'on l'avait. Et ça c'est exceptionnel. Dans une société où aujourd'hui on est dans une course absolue à euh, la production, à terminer euh, les choses avant de les avoir commencé, à ne plus pouvoir réfléchir, à ne plus pouvoir euh, euh, se, se, se poser de questions, à partir du moment où on a quelqu'un comme ça qui nous protège, parce que finalement le travail d'un éditeur comme celui-là c'est pas tellement de promouvoir l'œuvre euh, ou de, de la faire naître, ça devient de protéger les auteurs contre ses patrons qui s'impatientent, qui, qui disent on a payé un chèque, on n'a rien vu venir, qu'est-ce qui se passe, etc. Ben, pour moi, là, on, je dis pas que c'est pour autant un chef-d'œuvre, mais on met en place tout, tous les moyens d'arriver à quelque chose d'étonnant ou de qualitatif.
2: De satisfaisant en tout cas pour les personnes qui qui l'ont conçu. Voilà. Simplement, simplement que... ce qu'on nous
0: a donné le temps de le faire. Et ouais. ça... il,
2: il est vrai que ça, c'est un,
1: un, un luxe extraordinaire et une confiance extraordinaire que, qui vous a été faite à l'un et à l'autre pour aboutir à, 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 ce, à cet album sur lequel maintenant j'aimerais que, que, que vous nous disiez l'un et l'autre un, un, peu, un peu davantage, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un, un livre en mettant en, en scène comme protagoniste principal un peintre dans cette période-là, est-ce que ce n'est pas finalement une interrogation sur la place de l'art dans le monde et sur sa possibilité de continuer à survivre à des cataclysmes comme
0: celui-ci de la Grande Guerre. Oui, très clairement. Très c'est clairement. Une, une question qui est au centre de, de, de ce livre. Il y en a plein, hein, parce que c'est vraiment un livre dans lequel il y a beaucoup de choses qui se. Peut-être trop. Hein. Je connais que s'il si, si devait y avoir un défaut à ce livre, c'est qu'il y a peut-être trop de choses qui sont brassées en même temps. Mais c'est une question qui est au centre de Féroce c'est celle de la représentation, de l'art. Est-ce que l'art a sa place dans le XXe siècle plus encore dans le 21 e euh, on, on est il y a 100 ans, on est vraiment en 1912-13 quand, quand on commence, donc à deux ans près on est il y a 100 ans. Euh, Est-ce que l'art a encore sa place dans une société qui devient post-industrielle, qui devient extrêmement euh, rude, guerrière, vindicative, euh, qui ne laisse évidemment plus beaucoup de place à l'individu dans dans laquelle les courants se balayent les uns les autres à une vitesse incroyable puisque les euh, les, les modes, on va les appeler comme ça, ou les courants du XXe siècle, du début du XXe siècle se remplacent euh, à cinq ans près, euh, même parfois moins, euh, si on compte le fauvisme, c'est 1905, le cubisme, c'est 1908, on est à oui. trois ans près. Enfin, c'est hallucinant la différence entre deux mouvements comme ceux-là, qui sont les mouvements fondateurs tous les deux différent de la peinture, il n'y a que trois ans entre les deux, enfin, c'est dingue de penser qu'avant on était sur une centaine d'années et puis tout à coup, bah, là on, on accélère le, 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 le temps et donc quelle est la place de l'art là-dedans mais plus encore, c'est quelle est la place de l'art au milieu de la violence, au milieu d'un siècle qui perd sa qui, qui perce tête qui, 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 qui ne sait plus à quel sein se vouer euh, qui, vous prêtez à qui votre, est celui de toutes les guerres vous prêtez à votre
1: protagoniste cette phrase cette interrogation qui, est, qui a une résonance euh, terrible c'est l'art total serait-il une création de la guerre et finalement dans, dans, dans la manière dont, dont Giorgio Pinelli dessine peint ses, ses séquences euh, dans les tranchées de la guerre 14-18 on se rend compte que tout est matière à, à, à une création mais qui devient tellement diabolique qui devient tellement violente que ça cesse d'être de l'art Giorgio Pinelli, comment avez-vous dessiné, les, les, abordé les, les tranchées, cette interrogation de, de Thierry Bellefoy que Thierry Bellefoy prête à son, à son protagoniste, dans ces tranchées où le dessin devient, la couleur devient noire, le, le, le travail, c'est du noir et rouge, c'est de la boue et du sang
2: oui. il, y a, il y a la phrase qui est bien sûr tarodante, dans la phrase que vous venez de citer. J'ai abordé ça avec, euh, avec beaucoup de pudeur, je, je me suis aperçu en dessinant, en abordant les tranchées. J'étais baigné de milliers de documents. Il y a une documentation phénoménale sur les, les tranchées. J'ai vécu avec ça pendant des semaines, sans obsession, et je me suis aperçu que j'étais submergé. Contrairement à, à Tardy, sans me mettre à ce niveau-là du tout, euh, je me suis aperçu que quand je le dessinais, je ne voulais pas dessiner ça. Donc j'ai abordé ça, ça avec beaucoup de pudeur et la phrase dit tout. Donc moi, j'ai essayé de ne pas dessiner ça. J'ai utilisé une gamme rabattue avec des gris, des gris légèrement colorés, à peine, et puis un, un rouge ou deux, sans plus. Et avec un peu plus de pâte, un peu plus d'empattement pour rendre compte des explosions, de, de la lourdeur, de, de, de la glaise, j'en suis resté là. C'est un sujet qui me passionne, mais je ne veux pas dessiner ça. De la même manière, je me suis abstenu de dessiner Hitler, je ne supporte pas de dessiner ça. Et je me suis abstenu, euh, Thierry le souhaitait, à ce qu'on voit des, des croix gammées, parce que bon, bah, c'est indispensable dans le récit. Je suis parvenu à biaiser à n'en pas dessiner, parce qu'à partir du moment où on la dessine ou à partir du moment où on la représente, on lui fait de la promotion de la publicité. Je ne veux pas participer de ça.